0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Gonzalo Chamorro, teólogo chileno con licenciatura y maestría. Actualmente estudia un doctorado en Historia, tiene un programa de radio, es conferencista internacional y es el director ejecutivo del Instituto Crux. Eh, licenciado Chamorro, gracias por compartir unos minutos con nosotros. Un querido maestro me enseñó hace muchos años que para quienes han sabido extraer la quinta esencia de la existencia, la muerte no es la decadencia final, sino el término sereno de una vida bien vivida. Una vida bien vivida tiene que ver con la felicidad y la paz interior, conceptos con los que la humanidad desde su origen sigue luchando hasta el día de hoy. ¿Cómo se logran? ¿Cómo se alcanzan? Evitar o incluso controlar las emociones negativas o perjudiciales, liberarse del sufrimiento y encontrar paz en las tormentas siguen siendo los desafíos que más perturban o inquietan al ser humano. Vivimos deprisa, no alcanza el tiempo ni el dinero, el consumismo nos condiciona, hay más soledad, más intolerancia, más violencia. Esta era exponencial en la tecnología y la sobreinformación nos atrapa, nos malinforma, nos manipula. Vivimos tiempos de crisis e incertidumbre, con gobiernos cada día más disfuncionales, violencia, escasez de oportunidades, desconfianza, pobreza y desesperanza en demasiados casos y millones de seres humanos. Licenciado Chamorro, ¿dónde y cómo se encuentra paz en la tormenta?
1: Bueno, una excelente pregunta. Cuando uno estudia la historia del pensamiento religioso, precisamente esos han sido los cuestionamientos o los planteamientos que han intentado responder los seres humanos y la religión ha venido a constituirse en un elemento de suma importancia para poder dar paz, para poder dar esperanza, para poder dar sentido a las grandes preguntas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la civilización. Y muy brevemente, uno estudia, por ejemplo, los desastres de naturales que se dieron en en medio del África, cuando la gente migra rumbo al río Nilo y siempre lo va a ir relacionando con una mejor vida, una mejor búsqueda del bien, íntimamente relacionado con el sentido de lo sobrenatural, de la trascendencia, Dios o deidades que se van dando en el campo de la historia de las religiones.
0: Ya, yeah. La religión y la fe han sido y siguen siendo fuente de esperanza y resiliencia frente a la adversidad para millones de seres humanos. Sin embargo, en la medida en que las sociedades se desarrollan, vemos un declive cada vez más marcado en la religión. La secularización de Europa es vertiginosa, Estados Unidos le sigue de cerca y en América Latina los síntomas son evidentes. ¿Cuál es el futuro de la religión y la fe en Occidente? ¿Puede Occidente sobrevivir sin la idea de Dios?
1: Bueno, lo que yo creo es que desde Jean-François Lyotard es que se ha planteado esta premisa de que la decadencia de la religión es inevitable. Jürgen Habermas decía que el ocaso del cristianismo o el ocaso de las tradiciones monoteístas o cualquier tipo de espiritualidad era irrelevante en el mundo postmoderno. Y sin embargo, el propio Jürgen Habermans en sus últimos días ha dicho que sin la ética de la justicia, pensando en la tradición judeo-cristiana, y sin la ética del amor, el hombre no tiene una fuente de sentido. El ser humano no tiene una motivación correcta de por qué y para qué hacer las cosas. Por mucho que nosotros pongamos nuestras disposiciones a partir de la dogmatización del método científico del círculo de Viena, Jürgen Habermas dijo que sin moral la ciencia no tiene sentido, replicando a François Rebillard que insistía en que la ciencia debe tener un propósito moral. Es cierto uh -huh. que la gran mayoría de pensadores en la actualidad sostienen que las espiritualidades o la religión está en decadencia sobre todo cuando hay un desarrollo económico, científico y tecnológico y donde cree el ser humano que se las puede componer por sí sola. Pero es que la historia hace pocos años, hace pocas décadas atrás, nos ha demostrado también el fracaso de ese paradigma. La decadencia de la modernidad, por mucho que razonáramos o por mucho que progresáramos dentro de la perspectiva de la revolución industrial o dentro de la perspectiva del desarrollo humano, no se pudo evitar una Primera Guerra Mundial o una Segunda Guerra ya. Mundial.
0: Vamos a ver, sin valores, sin una ética, sin un código moral, sin un marco eh, filosófico fundado en esos valores, sin duda alguna caminaríamos rápidamente hacia la destrucción de la especie humana, nos mataríamos unos a otros, sino peor. Sin embargo, la religión muchas veces es presentada como fuente de atraso e inmovilismo. En 2018 hubo un paper de la revista científica Science Advances que causó revuelo por afirmar que los países más secularizados tenían más crecimiento económico. ¿Qué, ¿Qué opina de esta afirmación? ¿En qué cree hoy el ser humano y cómo esto eh, impacta nuestra vida?
1: Inevitablemente, en una sociedad donde relativizamos la moral y estamos carentes de absolutos, el ser humano va a querer ir haciendo todo lo que vaya en contra de esa dogmatización de la vida, a esa dogmatización de las premisas de la fe, sin embargo, lo que tenemos que decir es que históricamente hablando es cierto, voy a hablar desde la tradición judío-cristiana y otras religiones, pero pensando en la tradición judío-cristiana, Thomas Kuhn en su libro, Estructura de las Revoluciones Científicas, lo que nos expresa y lo que nos dice que el cristianismo cuando logra tener una visión moral de las ciencias tiene una alta expectativa de la sociedad y ahí podemos nosotros citar las grandes revoluciones del siglo XVI con Galileo Galilei, Klepper, con eh, Johannes Isaac Barrow o Isaac Newton, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue que se disoció el mundo científico del estudio de la naturaleza con el mundo de la fe? Y las respuestas fueron porque simple y sencillamente la religión cuando comienza a pensar en cosas superficiales o se casa con el poder que le impera en esa época comienza a decaer y sus valores dejan de ser relevantes? como es el caso, por ejemplo, de la famosa guerra de los 30 años entre católicos y protestantes? Yeah. Aunque finalmente es una discusión, ¿verdad?, que nos puede llevar en nuestro programa.
0: No, a eso iba, que, que si venimos un poco a los tiempos presentes y hablamos un poco más el idioma de los ciudadanos de a pie como yo. Eh, vivimos momentos inéditos en la historia de las generaciones que hoy habitamos el planeta, con niveles de dolor y sufrimiento que sobre todo la juventud no conocía. La felicidad es un término tan llevado y traído que discutirlo genera rechazo por cursi y abstracto. Sin embargo, la felicidad sentida desde la ausencia de sufrimiento o como el espacio de tiempo en que eh, palabras como paz y alegría son posibles o como la desaparición momentánea de conflictos internos. A pesar de la gran coincidencia de expertos en estos conceptos, en algunas de nuestras manifestaciones de arrogancia se escucha en el mundo esta pregunta. ¿Dónde está Dios cuando la humanidad sufre? ¿Es el sufrimiento uno de los caminos a la felicidad? ¿Es el sufrimiento el camino para que los humanos aprendamos sobre la humildad, la tolerancia, la decencia, la generosidad?
1: Excelente pregunta. Cuando uno estudia no solo el pensamiento de hoy, sino a la luz de la historia inevitablemente es la crisis es el sufrimiento lo que más ha acercado interesantemente a Dios con ese sentido de trascendencia con ese sentido de lo sobrenatural por ejemplo hoy estamos viviendo la pandemia del coronavirus y cuando uno estudia la historia de las pestes uno puede recordar cómo a partir del año 1230 surge el papiro de Evers producto de lo que sería la malaria uno estudia en el siglo V como por ejemplo Hipócrates de Cross y cómo surge la religiosidad en tiempo del auge de las pestes en el siglo V en Grecia, uno estudia la peste Antonina en el año 180 después de la era cristiana o en el año 450 con la peste que devastó a una población o la peste bubónica, etcétera, etcétera. Se ha demostrado históricamente que cuando el ser humano experimenta las crisis, interesantemente, en vez de menguar la fe, lo que hace es que la fe se exalta porque el ser humano encuentra ese sentido de trascendencia para responder a sus preguntas existenciales. Y ojo que aquí no estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de simples y sencillas preguntas que competen a la esperanza
0: de un mundo sí, mejor al que estamos claro, viviendo. Y estamos hablando de actos de fe. Por eso la pregunta era, ¿dónde está Dios cuando la especie humana sufre? ¿Dónde está? Correcto.
1: Y, y Dios está ahí y Dios usa el sufrimiento para que la gente pueda acercarse a Él. Y uno ya. diría, ¿cómo es posible que un Dios que ama y es bueno permite
0: el sufrimiento? Bueno... Son parte de los lenguajes yeah. que, del misterio de la revelación. Yeah. Mis, mis maestros teólogos agustinos, franciscanos, jesuitas y salicianos me decían, Dios está dentro de ti, hay que encontrarlo ¿no? y aprender a comunicarse con él en esa relación tan cercana e íntima y ahí está la respuesta, pero bueno, es más difícil de lo que unos creen. Eh, Gonzalo, la, las sociedades y las culturas a través de la historia han tenido algún tipo de religión. En el mundo moderno esto está cambiando. Y lo que vemos cada día con más frecuencia es que los humanos nos aferramos, nos escondemos o nos encerramos en una serie de ídolos o credos seculares como las ideologías, los nacionalismos, las teorías conspirativas, la tecnología, los vicios y otras barbaridades que no voy a mencionar. Esta especie de nuevas mal llamadas religiones están tomando el espacio de lo que conocíamos como las religiones del punto de vista espiritual y de la fe que cada quien profesa. ¿A dónde va la especie humana con estas tendencias? ¿Qué respuestas pueden dar esos ídolos o credos seculares al mundo de hoy?
1: Bueno, lo que yo creo es que inevitablemente este tipo de espiritualidad subjetiva, porque espiritualidad hay, lo que pasa es que ahora depende de cada quien cómo la interprete y cómo la quiere vivir. ¿Y eso se vale? Sí, claro, se vale. Es parte de la libertad humana. Lo que ¿Sí? sucede es que esto tiene consecuencias porque un, cuando uno carece de absolutos, todo es permitido. Lo decía Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, pensando en el Dios de la tradición judeo-cristiana, todo es permitido. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Lo que se ha demostrado en la historia es que inevitablemente ha sido la decadencia humana. Probablemente la historia cambie hoy, sin embargo, la, la premisa de ese relativismo moral, la premisa de no tener un punto de partida y no tener fines, Puede que haya que en esos en eso procesos de desarrollar tantos medios, la gente comience a pelearse los unos a los otros, como se ha demostrado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, Dionisio, es la verdad. Y en un mundo tan subjetivo, cuando no hay una verdad absoluta, lo que ha llevado, históricamente hablando, que es la evidencia que podemos tener, es a la guerra, al conflicto y a la ausencia de paz. Ya. Gonzalo, ¿puede vivir el hombre sin Dios? Claro, puede vivir el hombre sin Dios, inevitablemente, pero tarde o temprano se va a encontrar con el misterio de la revelación, con el misterio de algo que lo va a trascender. Y generalmente eso sucede cuando estamos experimentando la muerte. Podríamos dedicar en otra ocasión todo un estudio al concepto de la muerte, pero inevitablemente los estados o las perspectivas de las doctrinas de la muerte conectan al ser humano con lo trascendente, con Dios o como queramos llamarlo. Entonces, inevitablemente, en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nos conectaremos cuando estemos pensando sobre todo en la vida ya, después ya. de esta, si es que la hay.
0: Ok, o sea, si traduzco lo que acabas de decir, eh, lo interpreto como que el, el ser humano, por naturaleza, necesita una dimensión espiritual para poder sobrevivir. Si no, realmente pues somos, somos como los animales. ¿no? Eh, Gonzalo, ¿puede un sistema ético secular, eh, como por ejemplo la ciencia, reemplazar a la religión y generar los mismos resultados?
1: Yo creo que no por una cuestión muy sencilla, porque ¿para qué vamos a hacer ciencia si no entendemos qué es la persona humana? Y si uno estudia a la persona humana o si uno estudia los derechos humanos inevitablemente nos va a conectar con Dios uno piensa muy brevemente cuando se discutía en el caso de América Latina si los pueblos prehispánicos o los indígenas eran 100% hombres o 100% Dios y fue la teología natural repasada por Francisco de Vitoria que desarrolla el totus orbi y se surge todo lo que nosotros conocemos como el derecho de los individuos y los derechos humanos no podemos desconectarnos de la historia, no podemos conectarnos filosóficamente del concepto de persona, así que siempre va a estar presente. La idea de Dios, el concepto de la revelación y el sentido de la trascendencia yeah. espiritual por esa integralidad que es el ser humano.
0: Yeah. Y además está en nuestra naturaleza. Nacemos Correcto. por obvias razones. Si aceptamos que venimos de donde venimos, pues nacemos con ese chip, con ese disco duro o con esa doctrina ya como parte de nuestro sistema. En todo caso, entonces, ¿están completamente divorciadas la fe de la razón? ¿Son conceptos opuestos?
1: Para nada. De hecho, uno piensa en la ciencia y no podemos olvidarnos. La ciencia no está ni para demostrar ni para probar a Dios... Solo ellos, Solo La ciencia mide el campo de lo sobrenatural en el espacio y el tiempo, pero Dios está en el campo de lo sobrenatural, así que la ciencia no está para decir eso. Más bien la, la fe se constituye en un estudio de ese campo sobrenatural y la ciencia un análisis de lo natural. Más bien pueden caminar muy bien de la mano, como así ha sido hasta hace muy poco tiempo en la historia del pensamiento y en el campo científico.
0: Ya. Yeah. Gonzalo, hablando de otros temas, iglesia y Estado han tenido una relación compleja eh, por los siglos de los siglos. La utilización de la religión por el poder político y también la agenda política en las iglesias ha sido eh, una constante en nuestra historia. ¿Se pueden y se deben separar efectivamente estas dos esferas, Estado y religión o Estado e iglesia?
1: Bueno, interesantemente el propio Señor Jesucristo plantea que hay que darle a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros hemos comprobado en la historia que cuando existe un matrimonio de estos dos poderes, eh, la decadencia de la Iglesia ha sido notable. Pensamos en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, donde el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio y una indefinidamente decadencia de la tradición judeocristiana. Pensamos en lo que aconteció con la pugna de casarse con los grandes poderes familiares e imperiales, con los ausurgos, eh, eh, que sé yo, eh, los médicis y posteriormente las grandes peleas familiares en Europa, y que decantó en la guerra a los 30 años. Así que siempre existe el peligro de que la iglesia pierda su sentido de ser y su mensaje por querer casarse claro. con el poder político. No por eso. Eso significa que no
0: seamos buenos ciudadanos, que podamos claro. servir aquí los buenos políticos. Claro, tú manejas una dimensión histórica eh, persistente, lo cual es bueno porque ayuda a entender el presente. Pero hablando del presente, Gonzalo, eh, esa necesidad de, de vida espiritual, que aunque no lo sepamos los humanos, la necesitamos. Eh, con la pandemia, eh, todas las restricciones que esta ha generado eh, el poco aforo que se permite en las actividades religiosas, pues ha presentado un obstáculo más para ese desarrollo o ese contacto espiritual. Este año, eh, otra vez, eh, los creyentes o quienes necesitan ir a los templos necesitan. Van a vivir otra vez una Semana Santa con este tema restringido. ¿Cómo ha cambiado la vivencia de la fe con la pandemia? ¿Los cambios vinieron para quedarse? ¿Necesitan las personas congregarse y estar en un templo de ladrillos y cemento? ¿O cada ser humano en soledad debe y puede sentirse a sí mismo como un templo de Dios?
1: Tendríamos que decir que son contados con las manos las personas que pueden desarrollar su espiritualidad en la soledad y generalmente han sido los bueno. grandes místicos y contemplativos que han producido grandes obras. Bueno, habría de que definir qué entiendes pero, tú
0: por desarrollar la religiosidad o ¿no? la espiritualidad.
1: Claro, por supuesto, en ese proceso es simple y sencillamente como una contemplación de lo trascendente, pero... Yo digo son contados con los dedos en la mano, la mayoría de la gente necesita vivir en comunidad y desarrollarse en comunidad y obviamente estas circunstancias que provoca la pandemia y las decisiones de carácter político han coartado uno de los principios elementales que es, implica, por cierto, la comunidad de fe o la iglesia o la congregación, donde se produce el amor los unos a los otros, la práctica de la fe, el compañerismo y la preocupación por los necesitados. Así que eso es interesante y creo yo que no deberíamos nosotros eh, tomar esto a la ligera, sino más bien tarde o temprano tenemos que tomar una decisión. Un ejemplo muy concreto, el famoso reformador Martín Lutero, murió su hija por causa de la peste bubónica un rebrote y él dijo que los gobernadores de distrito en Alemania no podían ocultarse, los médicos tampoco podían ocultarse y los líderes religiosos tampoco podían dejar de transmitir paz, fe y esperanza yeah. a un mundo tan dolido y creo yo que eso es un mensaje para yeah. nosotros
0: hoy. Bueno, desde acá seguiremos insistiendo que cada ser humano debe lograr eh, esa convicción de que es un templo de Dios y desarrollar su espiritualidad y verlo como un desafío en estos tiempos extraordinarios. Gonzalo, ¿la religión debe ajustarse a los tiempos y evolucionar según las modas, tendencias y demandas de la gente o debe ser más bien un regente moral de la sociedad?
1: Bueno, la religión debe ser un regente moral y debe manejar los fundamentos que plantean sus diferentes premisas, ya sea las religiones del libro, las religiones monoteístas o las, las tradiciones orales, deben tener su punto de partida moral y también deben tener su sentido final. ¿Y no si es, no, una, no ¿no es
0: una, una visión autoritaria esa?
1: Es que no, puede ser que, puede que suene autoritaria, pero si no deja de ser religión, se convierte en filosofía de la religión y ese sería otro debate. Lo que sucede bueno, es que sí podemos cambiar los métodos o las formas de transmitir sí. un mensaje que es
0: esencial. ¿Y no crees que precisamente por esa presentación con una óptica autoritaria es que se está perdiendo en gran medida el espacio de las religiones en el mundo?
1: Bueno, claro, yo creo que sí, es, hay una forma de transmitir ciertos dogmas, pero lo que yo quiero decir con esto es que hay una gran diferencia entre tener un punto de partida para definir la fe y los dogmatismos en cómo estamos transmitiendo nosotros la fe. Ya. Es decir, el amor, la gracia y la esperanza es algo que es eterno, ¿verdad? va a prevalecer en el pensamiento humano.
0: La libertad, etc. Por, Por eso ejemplo. es importante preguntarnos, eh, ¿es importante la dimensión espiritual del ser humano? pero no se debe eh, dar, ejercitar esta en libertad.
1: Claro, es plenamente la libertad la que va a definir mi condición de aceptación si yo deseo seguir ciertos patrones que obviamente, como lo, usted lo muy bien lo ha expresado, no se debe imponer porque es parte de la voluntad humana de decidir tener ciertas prácticas y ciertas premisas de cómo yo quiero vivir la fe. Es cierto, la fe no se debe imponer, la fe es voluntaria, yo decido cómo querer vivirla. La gran pregunta es cuál fe y bajo qué premisas la voy a a, a vivir Y eso a mí me parece que es eterno y sin embargo lo que de nosotros podemos cambiar son las formas de transmitirlo, de poder también vivir, por, por considerando el ejemplo de Jesús de Nazaret, cambiando las premisas culturales que él mismo cambió y no sometiéndose a las formas del estatus quo de su época, como por ejemplo la que transmitían los escribas y fariseos cuando él ya. vino a cambiar todo este mensaje.
0: Ya, Gonzalo, si tuvieras que definir o responder en dos palabras, ¿cuál es el verdadero camino a la felicidad?
1: Bueno, el verdadero camino a la felicidad es cuando uno tiene un sentido de trascendencia y cuando tiene uno sentido de trascendencia, inevitablemente se desarrolla esa visión a largo plazo y la visión a largo plazo nos produce inevitablemente la felicidad acá en la Tierra, sí. pero también hacia el otro mundo sí. o hacia el más allá.
0: Algunos de los maestros que he tenido en mi vida, que han sido unos cuantos y lo han pasado muy mal intentando enseñarme, me han dicho o han definido eh, la felicidad en una de las tantas formas en que lo han hecho. Eh, en que la felicidad eh, tiene una serie de ingredientes fundamentales y algunos de esos son el aprender sobre la humildad la generosidad la tolerancia eh, todos esos valores que van haciendo que el ser humano se sienta útil sobre todo para las demás personas y así como eso pues hay tantas otras dimensiones para terminar Gonzalo y con una respuesta de tres o cuatro o cinco segundos eh, la salvación eterna algo eh, que sigue siendo uno de los debates más importantes en, en, en los centros filosóficos y religiosos del mundo ¿la salvación eterna se alcanza por obras o por gracia?
1: Ambas son parte fundamental inevitable del ser humano porque la obra tiene que ser definida y se define bajo la gracia
0: Ya, bueno eh, algunos teólogos eh, los, los escuché decir que lo que el ser humano siendo humilde y dejando de lado la arrogancia lo que puede lograr es su salvación diaria no a través pues de eso no de sembrar bien para cosechar bien pero que la salvación eterna es un regalo de dios que en el caso de los cristianos se logró a través de la cruz pero en fin dejamos este tema para profundizarlo en, en alguna otra oportunidad y probablemente no en frente de las cámaras gonzalo muchas gracias eh, un grandísimo gusto haberte escuchado sigue estudiando historia continúa con tu doctorado porque sin, sin duda alguna además de que tienes un enorme potencial eh, el mundo te necesita muchas gracias a ustedes también Gracias, eh, feliz y tranquila y pacífica Semana Santa. Esto es Razón
2: de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Iniciamos el debate en Razón de Estado y queremos hacer una reflexión en esta semana sobre el papel de la religión en la sociedad. Para ello contamos con dos invitadas muy especiales. En primer lugar, la licenciada Carol. Ríos de Rodríguez, politóloga, economista y presidenta del Instituto Fe y Libertad, y la licenciada Alejandra Martínez, historiadora y directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambas, muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Eh, licenciado, licenciada Caro de Rodríguez, quisiera iniciar con usted. Eh, ¿Qué papel puede jugar la religión en estos momentos que está viviendo la humanidad. Son momentos difíciles, son momentos complicados. ¿Qué papel juega la religión en estas circunstancias complicadas para el ser humano?
4: Eh, ya existen estudios que han medido que las personas se sienten más cercanas a Dios en estos momentos o que han buscado a Dios en estos momentos. Eh, el, el Pew Research Center en Estados Unidos concretamente eh, evaluó a, a bastantes personas y ellas dijeron que eh, un 28% dijo que ellos mismos se sienten más eh, religiosos y que perciben que la sociedad en general también lo es. Obviamente estas cifras son menores en países más secularizados como Japón, Suecia o Dinamarca, pero no obstante la tendencia en general es hacia arriba. O sea, la gente se siente o está buscando a Dios para de alguna forma... Eh, entender lo que le está pasando, para, para tener más esperanza, para darle un sentido a su sufrimiento y para forzar, fortalecerse, ¿verdad?, ante, ante la problemática eh, que están enfrentando. Y yo creo que a pesar de que nos encerraron y que no pudimos ir a adorar a Dios, en digamos, en persona, eh, en comunidad, eh, de todos modos, las iglesias como que salieron a nuestro encuentro. Yo no sé si ustedes sintieron eso, pero, pero pues la presencia mediática, eh, electrónica de, de, de las iglesias eh, también creo yo que es un fenómeno que, que está para quedarse y de alguna forma no, no nos dejaron solos.
3: Ahora, licenciada Martínez, eh, hay quienes cuestionan el papel de la religión en la sociedad y dicen, por ejemplo, que la religión históricamente ha causado divisiones, guerras incluso, y que ha sido causa, el, el saldo no ha sido positivo cuando se analiza tanto los beneficios como los supuestos daños que ha causado. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Bueno, esa pregunta habría que diseccionarla en base a de qué religión y de qué cultura estamos hablando, pero si estamos hablando de, del occidente judeocristiano, esa lectura... A, a mi juicio, es errada, porque si bien hubo un periodo de la historia que se llamó guerras de religión, por ahí en el siglo XVII, eh, eh, sabemos hoy, eh, en el gremio de los historiadores, se sabe que esos conflictos tuvieron más que ver con las luchas por el poder político a la luz del, del surgimiento del Estado moderno y no tanto con una lucha... Eh, entre dogmas religiosos, como eh, eh, se interpreta erróneamente. Y creo yo, esto ya es mi juicio personal: esta lectura eh, errada o sesgada está un poco impregnada de un pensamiento ilustrado que ve todo lo que sea religioso como oscurantista, como fuente de atraso, etcétera, cuando sabemos que, que no es así. Les pongo un ejemplo un libro eh, que es prácticamente canónico en la sociología, que es eh, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber lo que expone es precisamente eso, cómo eh, los valores religiosos coadyuvan de alguna forma al crecimiento económico y al surgimiento de, del capitalismo.
3: Ahora, en esa misma línea, licenciada eh, Ríos de Rodríguez, eh, hay quienes también plantean de que hay una incompatibilidad entre la religión y la ciencia. Eh, básicamente son dos visiones que chocan entre sí. ¿Hay ese conflicto? ¿Es real? ¿Eh, ¿La religión se le podría considerar anticientífica? ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Eh, yo creo que va un poco... La, eh, esta idea va muy por la misma línea que mencionaba Alejandra, ¿verdad? Sobre eh, estas eh, ideas erróneas. Eh, Albert Einstein, que fue un pues, científico, dijo que la ciencia sin religión es aburrida y la religión sin ciencia está ciega, eh, y, y la verdad es que eh, pensamos muchas veces que la, las iglesias se opusieron al conocimiento científico, pero en realidad ocurrió lo contrario, históricamente los primeros que empezaron a hacer ciencia y que desarrollaron la ciencia en la época de la Edad Media fueron religiosos, eh, el caso de Galileo Galilei es quizás una aberración y no la regla, y la ciencia nace en la Europa cristiana de la Edad Media, y hay muchísimos nombres que pudiéramos mencionar de personas que han avanzado muchísimo el conocimiento científico siendo religiosos, como, como Descartes, Pasteur, Pascal, Volta, yo no sé, podríamos seguir, ¿verdad?, Alzheimer, Doppler, todos eran creyentes y aún hoy día el 33% de los científicos estadounidenses se, se pronuncian creyentes, entonces yo, yo la verdad creo que esto está basado en lo que decía Alejandra que a veces se piensa que, que la religión es irracional, supersticiosa o algo meramente motivo y que no tiene nada que ver con la razón pero la verdad es que los, los teólogos se han esforzado siempre por aplicar la razón y la lógica para entender a Dios y entender el, el mundo que nos rodea y la tradición cristiana, eh, por lo menos, ¿verdad? Eh, concibe a Dios como lobos, como razón. Es un Dios razonable, ¿no? no es un Dios berrinchudo y caprichoso que nos ordena hacer cosas de forma irracional, eh, sino todo lo contrario. Entonces, para mí no hay contradicción entre ciencia y fe.
3: Ahora, eh, también eh, hay toda una discusión sobre el hecho de que se pueda eh, básicamente expresar las creencias religiosas en público. Eh, se está convirtiendo casi en algo ofensivo para ciertos grupos. Eh, se considera que hacer eso... Eh, atenta, digamos, contra las otras expresiones eh, no religiosas o incluso contra otras expresiones religiosas eh, pues, que, que muchas veces son incompatibles unas y otras. Eh, ¿Realmente la religión tiene que regresar eh, a, las, a, a cuatro paredes eh, dentro de las iglesias o hay espacio para que la religión pueda expresarse en público, muy en la línea de lo que sucede, por ejemplo, eh, en Guatemala? Licenciada Martínez.
2: Sí, evidentemente en las sociedades contemporáneas lo que sí se observa es una tendencia cada vez más marcada hacia la secularización. Eh, yo diría que el caso más paradigmático, y lo comentábamos eh, hace poco, es Francia, por ejemplo, esa famosa ley de 2004 eh, que se llamó la ley de la laicidad, pero que comúnmente se conoció como la ley que prohibía el velo a las mujeres musulmanas. Miren, no sé hasta qué punto eh, ese tipo de medidas de, de secularización extrema de la sociedad beneficien ¿no? en términos de tolerancia democrática y de pluralidad que realmente son valores propios, diría yo, del ethos liberal. Eh, de hecho, en, en 2018 salió un paper científico muy famoso que decía que las sociedades, mientras más secularizadas, más crecimiento económico tenían. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿qué hacemos con el Estado de Israel, por ejemplo? Que es un Estado no exactamente basado en instituciones religiosas y es un Estado rico y desarrollado. Entonces, creo que la respuesta a esa pregunta es más compleja eh, de lo que pensamos.
3: Pero, ¿es realmente eh, aceptable, licenciada Ríos, de que se quiera, digamos, de alguna forma considerar ofensivo las expresiones públicas de la fe, no debería de hacerse porque resulta ofensivo para las personas que no son creyentes o de distintas religiones. ¿Qué opina usted?
4: Eh, sí, yo estoy de acuerdo con Alejandra, que la verdad es que si uno eh, posee unas creencias, digamos, es muy difícil desvestirse de ellas en, en el ámbito público. Es, es una es bastante ilógico esperar que las personas seamos como esquizofrénicas o hipócritas y que nos conduzcamos de una forma eh, dentro de las cuatro paredes de nuestra casa y, y de otra forma en, en la plaza pública. De alguna forma esto viene de esta idea secular de, de pensar que la religión hace daño ¿verdad? Hace daño a, a la convivencia pacífica eh, y yo pienso que el, la ofensa que sienten algunas personas no es pretendida por quien supuestamente ofende ¿no? eh, yo creo que hemos extremado mucho eh, toda esta cultura de cancelación y de corrección política y m, al final estamos olvidando lo que es la verdadera tolerancia y la convivencia en una sociedad plural ahora eh
3: también es cierto que se está perdiendo esa religiosidad y, y, y parte de, esta, de este movimiento por querer de alguna forma eh, encerrar las expresiones religiosas dentro de cuatro paredes viene porque, por lo menos la, en Europa, se está dando un movimiento en donde cada vez eh, hay menos religión. De hecho, se cierran iglesias, es muy común de que incluso hasta se ponen en venta, muchas de ellas porque ya no hay feligreses. ¿Se está muriendo la religión, eh, licenciada Rodríguez?
4: Pues eh, que es bien interesante lo que está pasando en Europa, porque la verdad es que todavía el 72% de las personas que, con, que viven en la Unión Europea se consideran cristianas. Eh, es cierto que muchas de ellas no están practicando digamos, eh, su religión de una forma eh, pública o constante, pero los ateos no suman más del 17% en, en, en total digamos, y y hay otros, otras religiones también que, que se practican en Europa. A mí me gustaría pensar también en algunas otras explicaciones de por qué las iglesias están vacías, como por ejemplo el invierno demográfico que afrontan muchos países europeos con poblaciones envejecidas. Muy pocos niños eh, también están cerrando escuelas, no solo iglesias. En España hay países vacíos eh, enteros, digamos, países que, que, que se están vaciando, han sido abandonados conforme las poblaciones se mudan a la ciudad. Hay muchos menos matrimonios estables, menos personas tienen hijos, los hijos tienen, vienen a una edad más avanzada. En fin, todas estas conductas pueden estar incidiendo en la forma en que la, las personas viven su fe. Y esto está pasando en Europa, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que, que tal vez lo que tenemos que hacer es recristianizar el viejo continente, ¿verdad? En África, Asia, América del Sur, América Central, el número de cristianos va en aumento. Eh, en África se estima que hay 390 millones de cristianos hoy, ¿verdad? Y, ese es un, y, y que va a seguir creciendo la población eh, eh, religiosa, en los próximos años. Así que tal vez lo que tenemos que hacer ahora es hacer misión en Europa.
3: Pero también es cierto que eh, el aumento del cristianismo en América Latina, en Centroamérica, se podría prestar para que se mezcle la religión y la política. Y de hecho vemos que muchas veces eh, sucede esa, esa relación entre política y religión. Eh, ¿Cómo evitar que la religión sea utilizada como un arma política de manipulación, digamos, de las personas, licenciada Martínez.
2: Sí, tal vez en América Latina un caso paradigmático de eso puede ser Brasil, ¿no? que es como ahorita hay como una amalgama entre eh, la, las iglesias cristianas. Eh, y, y ciertos sectores políticos, pero yo creo que si lo vemos a la luz de la historia, siempre ha existido esa tentación ¿no? de usar la religión para fines políticos, pero ojo, también viceversa, también de meter agendas políticas en las religiones. Guatemala no ha estado exenta de ninguna de las dos. Eh, la forma que yo creo que tenemos de protegernos frente a estas cosas, es precisamente el Estado de Derecho y, y el imperio de la ley. Es decir, cuando en una democracia liberal eh, el, el sistema se rige por leyes y no, digamos, por el criterio arbitrario subjetivo de, de personas, la, la sociedad tiene más anticuerpos para luchar... Eh, contra, contra este tipo de, de fenómenos. Y no solo me refiero a las religiones tradicionales que, que conocemos, también a las llamadas religiones seculares, ¿no? O nuevos ídolos, porque también eso crea unos anticuerpos para eh, resistir eh, la penetración de ideologías, de nacionalismos, de populismos que en el mundo moderno de hoy a veces fungen como de, de credos sustitutos o de religiones seculares eh, sustitutas.
3: Pero, ¿cuál debe ser el límite? Eh, ¿Dónde trazar el límite entre, por ejemplo, religión y Estado, licenciada Rodríguez? Eh, porque históricamente también hemos visto esa, rela esa relación entre el Estado y la religión y a veces también, hay que decirlo, se ha prestado para abusos eh, y, y para eventos que, digamos, incluso han detonado eh, eh, violaciones de derechos humanos. Eh, ¿Cómo hacer esa separación entre Estado y religión? ¿Es posible hacerlo?
4: Yo creo que sí, sí es posible hacerlo. De hecho, creo que la separación entre, entre Iglesia y Estado eh, digamos se vivió bastante bien en las colonias estadounidenses eh, recién asentadas porque muchos de los que emigraron a Estados Unidos venían huyendo de la persecución religiosa eh, practicaban diferentes versiones del cristianismo, formaron comunidades separadas pero al mismo tiempo gestionaron, digamos, reglas del juego para poder vivir unos con otros. Pero entonces habían colonias católicas, colonias cuáquer, colonias puritanas, eh, y, 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 y estas buscaron la forma de convivir unas con otras eh, y, de, y, y de evitar usar el poder estatal para eh, influir, digamos, o incursionar en la vida privada, religiosa de las personas. Yo creo que tenemos que volver a ese modelo que no es el modelo secular porque, como bien decía Alejandra, el modelo secular actual como que lo que hace es que privilegie a estas religiones seculares y religiones políticas y todos estos ismos que, que de alguna forma suplantan la religión y, y, y marginan marginan al cristiano de la vida pública. Esa no es la solución. Pero creo que sí ha existido en, históricamente una propuesta que, que podríamos eh, res, rescatar. Ya
3: se nos está terminando el tiempo y quisiera que podamos discutir dos temas que ustedes misma, mismas plantearon. Eh, el primero es si podemos profundizar entre esa rela relación entre el desarrollo y la religión, porque es claro que hoy en día los países desarrollados pues son... Eh, países que tienen menos influencia de la religión y que los países subdesarrollados, por el contrario, tienen una, todavía aguardan una gran influencia de la religión. Y de ahí algunos dicen, miren, entonces la religión es un obstáculo para el desarrollo. ¿Es cierto eso? ¿Qué opinan, licenciada Martínez?
2: Sí, anteriormente puse el ejemplo del Estado de Israel que yo creo que se sale un poco de esa generalización. Pero es que además... Eh, no, La lectura siento yo que es errada porque no tiene que ver con eliminemos la religión, sino eh, precisamente eh, rescatar ese, ese etos liberal ¿no? de tolerancia religiosa. De hecho, en el liberalismo hace 400 años, una de sus banderas principales era eh, la tolerancia religiosa y la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo libertad de cultos y tolerancia religiosa puedo comerciar, puedo intercambiar mejor con el otro y por ende hay crecimiento económico. Yo creo que, lo que o sea, la lucha eh, presente es luchar por sociedades abiertas, con instituciones inclusivas, no eliminar la religión.
3: Se nos está terminando el tiempo, pero yo tal vez solo quisiera agregar una idea y es que los países que hoy son desarrollados se desarrollaron precisamente bajo la influencia de la religión, bajo. no eran Pa eh, países que no tuvieran influencia religiosa y pues después eh, perdieron, digamos, parte de esa influencia, pero, pero digamos que eso podría abonar a esta discusión. Licenciada Rodríguez, ya para terminar, en algunos países comunistas, eh, de hecho, se hizo una persecución en contra de la religión. Eh, ¿Ve usted posible que se pueda regresar a, a, a esos tiempos y, y, y que efectivamente se inicie una persecución en contra de la religión? ¿Cómo preservar la libertad religiosa.
4: Sí, efectivamente, por ejemplo, en la China eh, comunista, en, en época de, de la revolución cultural, pues hubo una gran, una gran persecución de, de los cristianos, ¿verdad? Y se implantó una política muy radical para convertir a todos en ateos y la verdad eh, Paul es que estamos viviendo una época de mucha persecución religiosa inclusive eh, la, el grupo más perseguido es, 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 somos los cristianos estamos siendo agresivamente perseguidos no solo por, por movimientos seculares y ateos sino también por dictadores comunistas y también por países que tienen un liderazgo islámico fundamentalista o por regímenes autoritarios en Oriente Medio sobre todo en África eh, hay que En las páginas de los periódicos vemos todos los días eh, queman iglesias, eh, asesinan cristianos, o sea que estamos siendo perseguidos actualmente y eh, algunos estiman que en números es la peor persecución que ha sufrido el cristianismo en más de mil años. Eh, la población en Líbano, por ejemplo, cristiana, decreció de, de 78% a 34% de 1965 al 2015. O sea, se están decimando las poblaciones cristianas en estos lugares. Así que sí tenemos ese peligro, sí corremos ese peligro.
3: Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambas por sus reflexiones. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.